0: A su nombre Gloria, así que Dios me lo bendiga amados hermanos, hemos dado comienzo a este tu programa Avanza que se te hace tarde, en el día de hoy tenemos un mensaje un poco más No tanto evangelístico sino en general, en general Quiero hablar un poco acerca de la construcción y vamos a orar, vamos a comenzar orando amado hermano Que me escucha, este es tu hermano el hermano Víctor Martínez, hablándote palabras para tu conciencia. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, entendiendo que aquí la palabra la das tú, que aquí tú hablas, maestro. Yo no tengo nada que dar. Yo sé que tú sí tienes que dar. Señor, en el nombre poderoso de tu hijo amado, yo creo que tú nos estás hablando Yo creo que tú nos puedes hablar Yo creo que tu unción y tu poder Está con nosotros Para que esta palabra llegue A donde tiene que llegar En el nombre de Jesús Amén y Amén Amado Si Jehová no edifica la casa En vano Se edifica Vamos a estar hablando de ese tema hoy Quiero leerte una palabra aquí, bien bonita, en el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y si Jehová no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. En vano se levantan temprano y se acuestan tarde, comiendo el pan con dolores. Así él concederá el sueño a sus amados. Amén. Mira. Dentro de la gama de lo que es la vida, dentro de los planos que tenemos como humanos, las ganas de triunfar, de echar hacia adelante, dentro y fuera de la iglesia, está la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios ha predestinado que suceda. Hay gente que habla de voluntades diferentes. No quiero entrar ahí para no confundirnos. Quiero hablarte... De la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hay veces, como dice este pasaje, que el hombre tiene buenas ideas y quiere hacer cosas buenas. Y quiere construir y quiere hacer y tiene planes, tiene propósitos, tiene ideas, tiene resoluciones. Y dice, este año yo voy a comenzar perdiendo peso. Me interesa rebajar, me interesa alcanzar un peso más ideal, eh, por cuestión eh, eh, de lo que sea Deseo rebajar Pero sin embargo Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su final es de perdición Hay veces que comenzamos a rebajar Y comenzamos a hacer dieta Y empezamos a comer mejor Pasan dos semanas y se nos olvidan Entonces esa es nuestra voluntad esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos enfermemos y nos sintamos mal y llegamos a ser obesos. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos sanos y le demos gloria y honra a su nombre a través de nuestra sanidad. La voluntad de Dios no es que usted diga que va a ahorrar dinero y lo despilfarra y lo gasta en porquería y en vanidades que no hacen falta. Tú te pones a ver estos eh, cantantes comprando casas, carros, cadenas pulseras que realmente los atan a una vanidad eterna y no logran nada con su vida a mí no me impresiona nada que tú tengas 30 tatuajes, 40 cadenas 50 carros a mí no me produce nada me, me hace más pensar que eres un inútil, un tonto tratando de ilustrar algo que no eres, una persona que no maduró, que no entendió que la vida no consiste en algunos bienes materiales que tienen algunos. Y me es bien curioso y quiero hablar con toda libertad, amado hermano que me escucha y amigo que nos escucha, porque las cosas hay que hablarlas claras, precisas y sin miedo. Cuando tú te pones a hacer estas cosas, demuestras que no está edificando Dios contigo esa casa. Entonces te pones a, a, a vamos para aquí, vamos para allá, vamos a viajar para Busch Garden, vamos para Disney, vamos para allá. Y vives en una casa alquilada. Vamos a meterle un, un, un equipo de radio al carro, vamos a ponerle cuatro aros y no has terminado de pagar tu carro. Ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Viste como si fueras millonario y vives como si fueras un pobre, un mediocre, sin casa. Entonces tenemos que llegar a la realidad de que estamos tomando decisiones Queremos hacer cosas para Dios Queremos hacer cosas para nosotros Con nuestro propio interés detrás de todo esto Y estamos tirándole puños a la luna No estamos alcanzando nada Queremos ver, queremos lograr, queremos alcanzar Queremos ver eh, eh, Dios moverse de una manera especial Y no es así Queremos que Dios nos hable, que Dios se revele, que Dios nos, nos, nos corrija. Ah, Queremos vivir una vida saludable con muchas mujeres, con muchos carros, eh, 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 con muchos hijos, con mucho dinero, pero no hacemos planes para lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Déjame decirte, amado hermano que me escucha, amado que me escuchas, si no incluimos a Dios en nuestros planes, Estamos fracasando La Biblia dice en el Salmo 127 Si Jehová no edifica la casa Cuando se edifica una casa Se comienza con un plan Un planteamiento de identificar Lo que se necesita Para comprarse Para tenerse preparado Para hacer esa construcción. Es más, vamos a hablar más. Ahora mismo yo estoy en el proceso de remodelar mi hogar y hacerles unas extensiones. Antes que nada, yo tengo que sentarme y hacer un dibujo de lo que yo voy a hacer en términos de las remodelaciones y lo que le voy a añadir a la casa. Yo no me puedo ir a lo loco y comprar cemento, madera, clavos, tornillos, martillos, taladros para algo que no sé lo que voy a utilizar. Lo primero que tú tienes que hacer es establecer un plan con tu vida. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Pero hay personas que no entienden eso, entonces tú te pones a hacer el plano, identificas lo que estás construyendo, tienes idea de lo que estás instruyendo. Y te voy a decir más. Sí, sí, te voy a decir algo que me sale del corazón. Tienes que mostrarle ese plano a alguien profesional para que te corrija tus errores. En la vida tú no te lo puedes saber todo. En la vida tienes que tener gente que tú puedas confiar en ellos. Gente que Dios haya puesto en tu camino. Y estoy cansado de tratar de sacar a Dios de todo para acomodarte tus sentimientos y tu vida pecaminosa. Yo te quiero hablar claro. Dios existe y nos llama al arrepentimiento. Ese es mi mensaje. Que Dios quiere que las vidas se arrepientan. Creas en él o no creas. Estoy cansado de tratar de acomodar para que la gente se sienta cómoda. Para poder entrar con el mensaje del evangelio de la paz a la tu vida. Si lo que tú necesitas es un evangelio de guerra sobre tu vida. Un evangelio de guerra vamos a predicar. Sí, porque hay gente que si tú le hablas de Dios, hay guerra. Pues vamos a predicar guerra. Hay un Dios que te quiere y quiere salvarte y es celoso con tu vida. Wow. hay un Dios que te vio caer en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y en vez de echarte porque te, te era un castigo, un pecado. Qué sé yo lo que la gente quiera decir. Te echó para salvaguardar tu esencia. Si te dejaba allí, te, te hubieras convertido en, en, en una atrocidad. Pero Dios te saca del jardín para tratar y redimirte de una manera diferente. Pero escucha bien. Si tú te pones a hacer planes y no lo consultas con gente que te pueda dar la mano. Vas a tener tu propia idea. Y déjame comenzar diciéndote esto porque esto me encanta. Tus ideas tal vez estén todas mal. Tus opiniones posiblemente estén todas erróneas. Lo que tú piensas que tú sabes está casi 100%, estoy casi 100% seguro de que estás mal. Casi 100%. Pide un consejo de cómo debes de llevar tu vida. Y ese consejo tiene que ser dirigido por Dios. Si Dios no está en el asunto, estás perdiendo el tiempo. Amado que me escucha y hermano que me escucha. Número dos, después de yo terminar de hacer ese, ese dibujo, tengo que identificar cuánto dinero tengo para ver si puedo ir a comprar los materiales. Tú tienes que identificar quién tú eres dentro del evangelio de Dios. ¿Y quién tú eres en la vida? Para ver si tú puedes alcanzar a ser un buen padre, para ver si puedes alcanzar a ser un buen ministro, un buen pastor, un buen líder, un buen evangelista, un buen eh, misionero, un buen hombre, esposo, un buen hombre de la compañía donde trabaja, un buen hijo, un buen hermano. Si Dios no está en el asunto, nada de esto viene por arte de magia. Y muchas veces estas cosas nosotros tenemos que trabajarlas y llevarlas a un punto donde nosotros tenemos que ser rotos por el Espíritu Santo y procesado como la oliva es procesada y le he sacado un extracto de aceite y de la misma manera como la oliva es destruida casi 100% y lo que se obtiene son tal vez unas gotas de aceite tal vez eso mismo es lo que Dios quiere sacar de tu vida para que tú recibas esa salvación tan preciosa en tu vida, para que tú alcances a ser el joven, el líder, el esposo, el padre el hijo, lo que Dios quiere que tú seas y el plan que tú tienes Tú tienes que involucrar a Dios y dejar que Dios te rompa. Y muchas veces nuestras ideas están 100% erróneas. Wow. Hermano, tú me estás diciendo a mí, sí, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Que la manera que tú piensas estás mal. Esos complejos estás mal. Todos esos pensamientos estás mal. Mal. Piensa estás mal. Busca estás mal. Mal, hallaste mal, mal, va mal, mal. No, no, no estás bien. No estás bien, no. Bueno, pero ¿por qué usted dice eso? Porque a veces nosotros creemos. Aleluya. Ah, no, yo voy a, yo voy a, yo voy a ser un buen esposo. Y te vas por ahí cuanta mujer, cuánto palo de escoba hay con falda, eso te quieres llevar. No te pones a buscar y hacer una introspección contigo mismo y amarte y reconocerte como una persona de Dios y una persona útil dentro de la sociedad y una persona que puede producir algo bueno y te pones a, a dejarte dejar llevar por la carne, por, lo, por las sensaciones, por las por la hormonas. Ah, ahora es que es que yo voy a sentir no amado. Estás dañando la experiencia perfecta la cual Dios quiere que tú tengas en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a ser un buen esposo si ni siquiera tú mismo te amas tú mismo? ¿Cómo vas a ser un buen padre si la, los principios básicos que Dios deposita en ti ni los puedes aceptar? ¿Cómo vas a llegar a ser un buen pastor cuando no eres ni buena persona escucha? Tú sabes que yo conozco personas. Que me dicen que tienen llamados pastorales y no pueden darle ni un consejo a una persona. ¿Qué clase de llamado pastoral tú tienes de, de wish? Ay, hermano, usted siempre ataca a los pastores. No, yo siempre ataco lo que está mal. Aquí hay muchos pastores que me dan la mano y yo los amo. Y, y, y el día que ellos estén mal, ellos me corrigen también y yo me gozo. Pero la palabra hay que predicarla como es. Tenemos un montón de pastores que edifican, pero Jehová no está edificando en esas casas. Por eso vino la pandemia, y más que una maldición, déjame decirte que ha sido de bendición, porque Dios ha sacado a la luz un montón de pastores con una deficiencia increíble que estaban afectando a la grey del Señor. Y así mismo, como Dios vela, aleluya, porque por la mañana se levante rocío. También Dios vela por su iglesia. Y hay un montón de pastores, no solamente de líderes corruptos, doblados, que Dios ha empezado a talar y a sacar porque lo que han hecho es destruir la obra no hay salvación para su vida no hay arrepentimiento porque lo que han hecho es transversar la palabra de Dios y han llevado al pueblo al mismo infierno y Dios mismo ha empezado a limpiar altares, iglesias, lugares, ciudades eh, <risa> continentes completos de gente que no, nunca fue llamada por Dios así de triste esto Gente que se llamaron ellos mismos y que porque papá y mamá le pudieron dar algo tuvieron posiciones y que porque tití, titío, lo ayudaron y abrieron un kiosco, un chinchillo y estuvieron allí en cuatro reuniones de obreros y en cinco eh, convenciones ya llegaron a ser un pastor, pues déjame decirte que eso eres, un, eres un, un nulo, no sirves como pastor, tú necesitas irte otra vez a la calle evangelizar y a buscar las almas una por una y Dios bendiga a esos pastores de Dios que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios llena, que Dios por unción sobre ellos para que prediquen y esa gente me da la razón a mí esos líderes que se levantan y oran e interceden por las almas y se van a la calle a buscar a las almas y trabajan y también van a la iglesia y no le importa trabajar y no le importa un salario y no le importa que le den o le quiten lo que le importa es que la vida llegue y alcance la salvación de Dios a esa gente a esa gente yo me debo y a esa gente le damos gloria y honra a Dios por esa persona porque esa gente edifica con Jehová Jehová edifica con ellos, pero tenemos un montón de líderes, ahora ahí se ha metido una ola, yo espero que el pastor de la emisora no se moleste conmigo, pero lo voy a decir, una ola de sátrapas que si apóstoles, que si profeta, que si arzobispo que si, que si, que si acá y que si por allá y que si, que si cardenal y que si papa Juan Pablo II mira amado hermano si el título más grande que cargó Jesús fue el de siervo aleluya, y quién tú te crees ser que llegaste los otros días ay señor, se, cayó, se le cayó la peluca al diablo en esta hora yo creo que se acaban de desconectar todos los radios de la emisora porque cuando uno le trae un mensaje de alabanza Abre las puertas del cielo. Haz llover. Ah, pues gloria a Dios por eso. Dios al llover. Dios al llover sobre mi vida. Dios derrama tus bendiciones. Ay, Dios dice que hay ministerio. Dios dice que hay llamado. Dios dice que hay. Pero cuando Dios empieza a apretar las tuercas, ya Dios se fue del asunto. El hermano estaba en la carne, estaba predicando algo que no era de Dios. Alaba. Pero déjame decirte. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios nos llama al arrepentimiento. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Esto lo dice la Biblia Pechita. La Biblia del Hebreo al Español te dice que los que trabajan lo hacen en vano, amado. Mi abuelo por mucho tiempo y mi papá tuvieron negocios de construcción y yo los he visto y he visto el proceso de la construcción y he visto lo, lo cruel que es con las personas en, en lo que es la construcción, lo que es construir con cemento en las manos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ya tener cemento por todas áreas y estar empañetando y estar tirando fachadas y estar poniendo losas, construyendo casas, baños, haciendo zapatas. Construyendo velas de este por lo que sea, amado hermano. Yo entiendo que hay un proceso que, si Dios no nos lleva de la mano para construir dentro del evangelio, a nosotros se nos hace imposible. Voy más allá, voy más allá. Como dije, yo estoy construyendo en mi casa ahora mismo. Si sí, yo estoy construyendo. Y por falta de dinero, no he podido construir la lava. Y yo, usted, que me falta dinero, pues no he empezado la producción a lava. Pero, ¿qué hice? Me senté con mi esposa, después de haber orado y pedido esto a Dios muchas veces, le digo, este es el plan que vamos a hacer. Y vamos a trazar este plan y vamos a alcanzar esta meta. Y así es que vamos a alcanzar este primer paso de construcción. Durante la construcción que ya tú tienes los materiales, tú tienes que asegurarte de que hay alguien experto en tu lado, para toda construcción y todo plan que tú estás haciendo, ese experto es el paracleto, esa es la muleta espiritual que tú necesitas para caminar, esa es la prótesis que tú necesitas para andar ese es el Espíritu Santo que nos convence, además de hablar lenguas, que eso es tan hermoso y tan bello, y de, de dar cuatro y cinco brincos en el Espíritu y dar vueltas como un tornado, también el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y toda justicia también el Espíritu Santo nos convence de todo pecado y toda injusticia, también el Espíritu Santo vino para consolar nuestra vida pero si usted no busca al que lo puede ayudar, usted nunca va a lograr nada con la tarea que usted se está proponiendo hay hermano, que usted no sabe yo he tratado, y hay alguien que dice, si pruebas todo y todo te falla, ¿a quién vas a probar? El mundo, los afanes y los placeres del mundo. Si la Biblia misma te lo está diciendo. Los la, la bienes que tú posees no dicen qué tipo de persona tú eres, es más la Biblia dice más allá que hubo un hombre que se puso a guardarla en el granero y por la noche le dijeron eres un necio, eres un ignorante, eres un tonto, hiciste todo esto y quién se va a gozar de esto que tú has ahorrado y has guardado y todos estos planes que hiciste y todos estos propósitos y todas estas ideas, las desperdiciaste, ¿sabes por qué? Porque esta noche vienen a buscar tu alma, aleluya. Y te vas a quedar, aleluya, porque no ahorraste en el banco celestial de los cielos. Deposita ahí cuatro o cinco alabanzas para que se te vaya otra vez en el, 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 la cuenta y la pongas como va, porque la tienes sobregirada. Hace, hace meses que no alabas a Dios. Hace años que no ayunas ni adoras a Dios. Hazme el favor y ponte a depositar ahí en el banco celestial de los cielos para que la cuenta coja forma una vez más. Ponle un depósito directo a tu adoración para que llegue derechito al banco celestial de los cielos. Porque la Biblia dice que donde hay, donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Para, pero para que haya libertad, tiene que haber la adoración primero. La mujer del pozo le decía a Dios una cosa en la manera de Jesús, y Jesús le dijo, mujer, la hora es y la hora viene que ni en este monte ni en aquel, porque Dios busca los adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Que busca los edificadores que edifiquen. Aleluya. Pero a veces no entendemos eso. Y a veces queremos edificar. Mira, amado, yo he pasado por eso también. Yo fui joven y envejecido. ...y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan... ...yo también fui joven y quise predicar... ...yo también fui joven y quise evangelizar... ...y yo también quise ir a las calles y experimentar todo eso y yo también decía Señor yo quiero casarme y quiero tener mi esposo y quiero tener mis hijos más ahora yo entiendo verdaderamente que solamente hay una, eh, eh, esto usted tal vez no lo puede entender, yo tampoco voy a pararme aquí hoy a explicárselo hay una satisfacción que siente tu alma cuando tú y Dios tienen una relación en lo privado tú haces planes y Dios dice yo edifico casa contigo y tú dices Señor yo necesito tu ayuda para construir esto y Dios pone la mano y te bendiga y tú dices Señor yo necesito que tú abras puerta y Dios abre puerta y tú Señor y yo toco y dice la Biblia que se me abre y yo pido y dice la Biblia que se me da y yo le digo Señor no me siento bien y él me dice por mi llaga tú eres sano, por mi llaga tú has recibido la unción y el poder de Dios para ser nuevo una vez más, hay algo especial que él que los dineros y los placeres de la vida no te conforma, eso no te llena, eso no te basta los artistas más grandes del mundo hablando de un vacío existencial que yo te puedo hablar con toda, con toda claritud y te puedo decir que yo no lo tengo porque yo tengo a Cristo en mi corazón ah hermano usted es perfecto, no soy perfecto amado no nos hagamos tampoco los locos, yo cometo errores, pero sé humillarme delante de la presencia de Dios, y sé decirle, cometí un error, compré cuatro palos de más, vamos a la ferretería a devolverlos, papá, porque si tú no edificas conmigo, en vano estoy edificando, si tú no me das la, la ecuación para yo poder hacer la escalera, yo no voy a saber cómo es que yo tengo que cortar la madera, y voy a dañar la madera una vez más, dame la mano, Señor, no me abandones, no me desampares, yo no yo necesito que tú me des la mano para cargar estos sacos de cemento y llevarlo a la construcción. Yo necesito que tú me des la mano a virar esta mezcla para empañetar esa pared. Yo necesito que tú me des la mano a clavar estos 4x4 para que la casa quede firme. Yo necesito que tú me des la mano para construir lo que estamos haciendo. Y si tú no estás entendiendo el mensaje, amado, hay un problema espiritual dentro de tu vida. Porque hay gente que tiene muchos planes, y tiene muchas ideas pero no están conectados con el que da los planes y con el que da la idea. Mire, yo cuando me mudé aquí para mantener la temática de la predicación dentro de la construcción, necesitaba que la casa fuera impresionada por un electricista y vinieron tres personas que eran electricistas pero no eran certificados, alaba la gloria de Dios en esta hora. Y los tres me dijeron lo mismo, está bien, pero hasta que no vino uno certificado, el Estado no me dio el permiso para mudarme a mi casa es necesario que venga uno certificado un perito electricista certificado y te dé la certificación de que si esta luz se conecta, tu casa no coge fuego, de la misma manera es necesario tú entender que los planos son inspeccionados por un delineante que pasan a un ingeniero y después un arquitecto si Dios no está en el asunto en vano estás edificando tu casa, ay Dios mío tengo ganas de predicar y todavía me quedan como cinco minutos. Y tú puedes entender que hay gente haciendo planes. No, que hermano, cuando yo llegue a viejo, cuando tú llegue a viejo, tú no sabes si llegas a viejo mañana. No, hermano, que cuando yo llegue a viejo, yo entonces voy a venir al evangelio y voy a darme, hermano, tú no sabes si mañana tú estés aquí. Tú no sabes si esta noche vienen a buscar tu alma wow tú no sabes si esta noche tú vienen a buscar tu alma tú no lo sabes tú no lo sabes tú no lo sabes tú no lo sabes no lo sabes si esta noche vienen a buscar tu alma tú no lo sabes si esta noche vienen a buscar tu alma tú no lo sabes tú no lo sabes Has perdido todo el tiempo. En vez de llevar a los nenes a la iglesia. Ah, no, vamos a llevar a los nenes a los parques, amados. Y lo más importante en este mundo. ¿Tú sabes lo que acaba de decir la CEO de Disney? Que estaban indoctrinando a niños. Lo que más coraje me da no es la indoctrinación, Es que son gente mala. Que estaban edificando sin Jehová. Y estaban diciendo que quieren dañarle la mente a unos niños. Que no tienen la capacidad para tomar decisiones de esa manera. Y desde temprana edad estaban implementando planes diabólicos del diablo que estaban tratando de identificar para destruir los hogares americanos. Si tú no estás entendiendo que tú has perdido el tiempo viendo esas porquerías y no viniendo a la iglesia, amado hermano, tienes un problema serio. Y yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de fuego y candela y chispa de Dios. Yo te estoy hablando de la verdadera unción de Dios, de lo que cambia. Lo que yo entré a la iglesia bebiendo ron y salí nuevo. Y más nunca he necesitado beber ron. Y yo entré a la iglesia con un vicio de cigarrillo. Y más nunca dentro de la iglesia he tenido que fumar. ¡Qué alegría y qué gozo más grande que yo no he tenido que tocar esa porquería una vez más! ¡Esa asquerosidad, amado hermano! Eso es lo que uno necesita. Que venga algo y te cambie por completo. Tu vida sea transformada. Yo estoy en la sala de mi casa. Apagué el micrófono. Estoy en el teléfono pelado, amado. Yo estoy sintiendo una candela de Dios aquí, el abanico grande está prendido. Y estoy sintiendo una candela de Dios en este hogar ahora mismo. Y con tres minutos quedándome te tengo que decir, amado hermano, que me escucha. Que es necesario que tú entiendas que Dios quiere salvar tu vida. Pero Dios no va a salvar tu vida permitiéndote hacer lo que te dé la gana. Porque tú no eres paponi. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Tú eres un hombre y una mujer que Dios ha escogido para que le sirvan, para que hoy llegue al arrepentimiento. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que hacer lo que Dios dijo en su plan cuando está edificando la casa. Ay, amado, usted no sabe. Y no necesito saber tampoco. El que tiene que saber. Lo sabe ya. Los problemas y las situaciones. Dios. Tiene el control. Los problemas y las situaciones. Ya Dios tiene el control. Hay gente que está haciendo planes. Hay gente que está buscando. Hay gente que está dando la vuelta. Esperando no sé qué. Pero si tú no has entendido que, amado hermano que me escucha, hoy más que nunca, la venida de Cristo está a la puerta, amado hermano. Ay, pero que eso están diciendo desde que yo era chiquito. Desde que era chiquito no estaban todos los acontecimientos cumplidos. piensen en eso. Que Jehová está edificando la casa ahora mismo. Y tú me puedes, tú me puedes creer que mientras tú estás construyendo... Tú estás poniendo un palo ahí, clavando, pam, 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 y de momento viene otro y te ayuda. Y ese es el Espíritu Santo de Dios ayudándote a terminar la obra y los planes y los propósitos que tú has puesto en tu corazón. Pero son cosas que la Biblia dice que prepares tu camino, pero Jehová te enderezará tus pasos. Dice que el hombre es el que alista el caballo para la guerra, más Jehová es el que da la victoria. Si tú no pones a Dios primero que nada, la Biblia dice que, ustedes son la vida y, y, y yo soy la vida y ustedes los pámpanos y apartado de mí nada podéis hacer si tú no te apartas del mal y te unes a Dios nada podéis hacer también la Biblia dice si Jehová no protege la ciudad en vano vigilan sus guardias wow si Jehová no protege la ciudad en vano vigilan su guardias. Tú sabes lo que es que tú te mates trabajando día tras día y no poder gozarte. Lo más importante. Tú sabes lo que es que tú te estés fajando día a día para alcanzar cosas y salir de tal vez un estado de pobreza y a echar hacia adelante y triunfar eh, ser próspero en la vida y no poder alcanzar nada de eso. Porque en vez de hacerlo agarrado de la mano de Dios, te pusiste a estar agarrado de los placeres mundanos y la vida se te acabó. Mira, amado, tú no, yo estoy cansado de meterme a Facebook y ver discusiones entre dos personas y una persona va y busca un alma y se la vacía al otro y se le acabó su vida. Hoy en día la cosa está tan y tan mala que no podemos ni discutir. Hoy en día la cosa está tan y tan difícil que nosotros no sabemos ni cómo, ni cómo podemos hacer esto. Es que esto es tan poderoso, hermano. Yo te quiero hacer una invitación. Yo como tú viví mucho tiempo en el exilio, lejos de Dios, lejos de Dios. cargando cargas que no eran mías, amado. Por mucho tiempo yo llevé mucho rencor y mucho odio, que lo que hacía era que me hacía más cargas en mi vida, viviendo con estrés, ataques de pánico, ansiedad, depresión, que no eran mías, culpándome y lacerando mi mente con cosas y pensamientos que Dios nunca quiso que yo tuviera. Y no fue hasta que yo entendí que yo tenía que dejarle todo eso en las manos a Dios. Y entender que si Jehová no edificaba la casa, yo no podía construir porque en vano estaba trabajando. Y ahí no fue hasta que yo comprendí. Y le dejé en las manos a Dios todas mis pruebas, todas mis situaciones, todas mis luchas. Y como joven me entregué a Dios y se me hizo difícil, pero de la mano de Dios se puede. Y vencimos y triunfamos y le ganamos la batalla al maligno en muchas áreas, amado hermano. Se puede, se puede. Si eres joven, se puede. Si eres dama, se puede. Si eres niño, se puede. Si eres caballero, se puede. Se puede. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Déjame decirte algo. Eh, hay un himno que dice... Si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocaras, yo te sanaría del dolor y del quebranto. No vivas más sin mí. No sufras más sin mí. Hay mucha gente que dice, yo estoy dispuesto a morir por mi familia. Yo estoy dispuesto a morir por esto, morir por lo otro. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿estás dispuesto tú a vivir por tu familia? A vivir por tu meta, por tus propósitos. Vamos a hacer una oración en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Yo te pido que en esta hora tú te le reveles a este pueblo que ha escuchado y necesita la salvación. Y si tú no te has reconciliado con el Señor o nunca has aceptado al Señor, yo te pido que conmigo repitas esto. Señor, te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre, Salvador. Guárdame de toda mi maldad Señor, protégeme sácame de donde estoy en las tinieblas y ponme la luz en el nombre de tu hijo amado, amén ahora que me estás escuchando déjame hacer una oración global y te pido que si este mensaje te ha edificado que envíes mensajes a las diferentes plataformas por las cuales nos puedes escuchar Estoy casi 100% seguro que todavía estamos en la radio. Así que puedes escucharnos a través de misalvacionradio.com o puedes buscarnos en todas las plataformas de podcast. En, debajo del podcast aplastado por Víctor Martínez o la Asociación de Evangelismo. Así que eh, déjame hacer una oración global y acabamos este mensaje en esta hora. Señor, yo te pido en esta hora, Padre amado, con mi corazón que sea tu palabra transformando los corazones yo solamente te pido que tú hagas tus promesas en este día realidad sobre esta palabra que hemos predicado Señor añádele a la vida la salvación que necesitan a través de tu palabra sana salva restaura liberta en el nombre de poderoso de jesús te damos gracias dios amén y amén así que dios me los bendiga este fue su programa avanza que se te hace tarde con su hermano el hermano víctor martínez